0: 嗯、呃，好久没有就是在更新我这个巴黎不党的 podcast， 在这边先跟各位朋友们说一声抱歉了、啊。嗯，这么久没录的原因其实蛮多的，就是呢，嗯，我之前跟大家讲过，就是每一次我大概嗯、呃、一个礼拜录一集，然后当我刚找回这个中文语感的时候，然后呢，这个就已经录完了，然后等到下一拜要再录的时候，又再重新找回这个中文的语感，所以。在这个录制的时候，就是会有一点吃力，有点辛苦，因为，呃，老实说，嗯，在我上个月回台湾之前，我已经有三年多的时间没有回台湾了。那我平常的生活中，通常都是用法文，只有偶尔会跟我女儿讲中文，也不是说偶尔跟我讲中文，大部分都是跟我女儿讲中文。但是因为她年纪还小，所以讲的那个中文的这个，呃。程度哦，就是就是一般的对话这样子的程度，也不会用一些成语啊，或是比较深入的对谈。所以，呃，三年多没有回台湾，整个语言能力变得很差，这是一个不争的事实。那当然还有另外一个很久没有录的原因，就是呃，就每一次就是要自己一个人面对着电脑，然后呃面对着麦克风讲话，其实。嗯，是要突破一点心防的。像我这一次回台湾，就去参加这个金木出版社的这个 p o c k e t 录制，我就觉得非常的自然，因为就是和另外一个人聊天，然后时间很快就过了，然后什么事情我就可以呃很快就讲出来，好像也不用想太多。那你自己一个人讲的话的时候，你就要想说，诶，那我接下来要讲什么？然后呃，这样讲话有没有逻辑性？我会比较在意这些。所以呢，呃，就是。就是每一段时间要自己就是关在小房间里面跟电脑讲话这件事情，让我觉得就是嗯，会就有一点要突破这样子。然后呢，当然还有一个很重要原因，就是因为呃在我回台湾之前哦，其实我是非常非常忙碌的，就是这个忙碌是嗯，在七月初的时候就好几个呃工作全部都遇在一起了、哦，呃，这个。我通常的工作呢，我平常不会在这个连书上面跟大家讲我的工作，因为呢，我们的工作很多都是呃不太能讲的，也就是我在做某个案子的时候，呃是不能说的，就是必须要等呃，比如说展览开幕啦，或是某商品上市啦，或是展会已经结束啦之后，我才可以讲。所以，呃，这工作都会有一定的压力，我觉得是正常的。但有的时候，像七月份的时候，我就遇到一个非常大的一个这个，我可以跟大家分享，因为已经结束了。就是那时候，我们七月份的时候，同时要做三个标案，那这三个案子呢，真的是你不知道该如何取舍。呃，第一个，我们比如说要真的要取舍的话，好啦，第一个可能我们觉得比较能够放弃的是。呃，联合国教科文组织的一个案子，因为我我们已经跟他们合作过了，但是呢，不管怎么样，呃，都还是一个很不错的案子就对了，所以也很难说真的要去就是放弃它。那后来有第二个案子呢，呃，是我一直心心念念的，就是我很希望能够同时在巴黎的无间博物馆里面都有我们的作品，要同时哈、哦、那。一直没有办法有这个机会，因为巴黎的这个展览哦，实在是就是替换太快，所以呢，我最多只有累积到四个博物馆，哇，真的实在是同时无间真的不容易。那这一次呢，这个第二个出来的标案是奥赛美术馆，那奥赛美术馆一直是我们就是想要就是嗯插上一个旗帜的一个美术馆，所以这个那时候案子也是非常的重要。可是呢，再怎么重要都没有第三个案子重要。第三个案子是什么呢？第三个案子就是巴黎奥运，哇，这真的是你想想看，所有的人都会很期待，就是可以。参与或是呃成为这个做这个巴黎奥运的一份子，就说真的，巴黎之所以会是巴黎，都是像我们这些人所撑起来的。就是说，我们一直在创造一些新的、不同的东西，比如展览啊，或者是活动，会想出一些新的点子，然后让巴黎变成是现在的巴黎。所以我们的工作大致上就是常常会是这样子，有时候一忙就很忙，然后不忙的时候呢，就什么事情都没有。啊<笑>，就是，那那时候七月份的时候，大概就在这样的情况下，一个月不到，大概两个礼拜的时间吧，要把这三个标案全部都赶完。然后，嗯，当然，呃，后来也有其他的，就是其他的案子，比较商业型的案子。那种商业型案子在巴黎其实就不是大家所想象的，就是好像大家都在路边喝咖啡。不，其实。巴黎的这个商业性案子是非常恐怖的，就是常常是五天、七天。我所谓的五天、七天是指工作天，就是要把东西交出去。那常常是一些就是大品牌的一些嗯影片啊，或是一些工作。那这些大品牌的影片或工作，其实并不是大家一般你们在台湾会看到的，因为我们通常都是。因为在巴黎嘛，总部都在巴黎，所以我们都会做一些比较是属于，呃，品牌总部发给就是国外的呃经销商或是代理商或是国外的外派的地方给他们看的影片，这样他们自己主要是他们内部的。就像我们去参与这个巴黎奥运的案子也差不多是这样，就是巴黎奥运它分的很细，所以你可能在巴黎的时候，你会是。呃，遇到局部是这样子的，就是呃，给一般的观光客或游客。那我们像我们参与的那个案子，就是给那时候就是巴黎奥运会来巴黎的一万多这个全球的运动员的一个案子。好，这大概就是我的工作吧。就是为什么我們那时候就是有好一段时间都没有录 podcast， 就是一直在忙工作的事情。想想这些工作真的是压力非常的大。那。嗯，压力大就算，就是工作部分。那我自己还有一个个人的一个，应该说是优点，算是缺点吧。就是，嗯，我是一个蛮急迫的人，就是常会把朋友的事情当成是自己的事情，所以就是也常会瞎忙一些朋友的事情。那很多朋友会打电话来问我一些事情。那因为我自己在法国是就是有公司，然后算是经营者，然后对一些。呃、嗯，法规或是什么的，就是比较清楚，或者是学校的事情啊，也是有些妈妈会就是私讯或什么的。那我这人就是比较急迫一点，所以呃、嗯，常常就是会把人家的事情当成自己的事情在处理，这样子的性格，所以就搞得自己非常的忙，忙到没有时间录 podcast。这真的是，嗯，所以好，就我回台湾的时候呢，我回台湾那一天，嗯，应该是十月四号吧。那一天我记得，嗯，台湾的气温是34度，然后非常非常的潮湿，然后我一到之后，实在是真的身体突然间没有办法适应、呃，因为三年多没有回台湾，我记得八月份的时候去一趟垦城，我就对垦城的这个潮湿，就是湿度有一点没办法适应，因为我气喘，所以就会觉得没有办法呼吸，这样的这种身体上的感觉。就到了台湾，就嗯开冷气，但开冷气睡了三个小时之后，我就开始全身不舒服，就是喉咙很痛，然后我不知道怎么讲，就是一种很奇怪的感觉，我觉得我全身都要散了，就是我连骨头都好痛，然后我就很紧张，我想说天哪，我会不会有 COVID 呢？因为其实说真的，我已经打过三次疫苗，我得过两次 COVID。我照理说应该不会有口 鼻， 但是我还是就是一直搓我的鼻 子， 因为我担心会传染给我母亲。那事实上当然就是我没有口鼻 的， 我大概就是 嗯， 后来去看的医 生， 医生说我这叫做水土不 服， 太久没有回台湾。那这个大病一场真的是呃非常非常的 久， 大概整个在台湾的时 间， 我都是呃一直在咳 嗽， 而且。前面十天是咳得非常的厉害，就是一整晚上都没办法睡觉，一直在咳，就是嗯过敏，然后气喘，然后导致咳嗽。然后我大概看了两次的医生诊所，然后又看了两次的医院，因为后来我母亲有点紧张，就叫我去医院去就是照 X 光。因为我已经三年多没有回台湾了，所以我已经被处级了，然后当然你就没有见报，但是因为真的是。我那时候非常的不舒服，然后咳嗽很严重，我根本就不敢出门，我怕吓到人家，所以我都没有去办，就是马上去办这个复级和健保的事情。那前面两次我去诊所看病，我都是用就是自费。那自费的话，嗯，自费我就是付六百块钱啊的诊疗费，然后去拿药，拿药一天八十块钱。然 后， 嗯， 说真 的， 呃， 在法国也是有健 保， 而且我们有买非常非常好的医疗保 险， 所 以， 嗯， 我们在法国看病也是就是有局部自费啊。然 后， 嗯， 嗯， 就因为有很好的医疗保险 嘛， 所 以， 比如说像我配隐形眼镜 啊， 或是我女儿嗯矫正牙 齿， 或是戴牙 套， 或是说嗯做假牙这 些， 其 实， 嗯， 就是。医疗保险它负担都很多，我们支付的都很少，这样子，就是因为我们的那个医疗保险买的很好，这样它都会给付。但是如果说，嗯，法国有医疗保险和健保，但是呢，我们支付额这样算下来的话，我觉得，嗯，像我在回台湾就是看这个门诊，啊、呃，不是门诊，就诊所的600块钱和拿药一天80块，其实，其实就跟我们在那个。法国的这个鉴保给付后，我觉得差不多啦，就是，嗯，二十多欧元吧，好像二十多欧元不到。那其实也就是跟我，我觉得我这样讲是要说，其实台湾的就是鉴保看病真的是，嗯，相较于法国是非常便宜的。然后我后来就是去看医院的时候，就找 X 光做一些检查。然后朋友也听到就说 啊， 你这样子自费不会很贵 吗？ 然后后来我就看一 看， 就是想 说， 嗯， 会不会就是贵到像有一次我在北京生 病， 然后他就 说， 嗯， 我那个生 病， 我肾发 炎， 然后要打点 滴， 然后他们叫做什么吊 水， 对他们叫吊 水， 然后就 说， 呃， 没有付钱不能吊水。然后那时候我身上没有那么 多， 而且他现金 付， 身上没有那么多的人民币。哇！我就全部人民币全部凑出来，好像七八千块人民币吧，全部都给他，<笑>我才能够就是吊水打点滴，而且是在很糟的情况下，在那个医院的走廊坐在走廊上打。所以那时候在台北，就是去医院照 X 光，然后做检查拿药的时候，就想说：哎，会不会又像在北京一样？因为我那时候就是刚回台湾。然后提款卡这些就是三年多没有用的东西，也不知道被我丢到哪里，所以我身上只有大概就是一两万块钱的新台币，所以我就有点紧张。以我去结账的时候，嗯，就是包含拿药、然后诊疗，还有照 X 光。嗯，大家都知道嘛，在台湾真的是就是很有效率，照 X 光，然后马上就去，马上就照，马上就有结果。然后我付我大概好像 1,500 1,500 左右吧，不太记得确切的数字。然后我就忍不住再把它换算成欧元。当然，呃，在欧洲，因为我刚刚跟大家讲过嘛，在法国，就是因为我没有健保和呃医疗保险，所以其实自付额都不是很多。但是，但是，呃你如果要去看医生。然后拿到处房前，再去约照 X 光，这整个一套跑完，大概要两个礼拜的时间。所以这样看下来呢，就是台湾的,的整个医院、啊、不管是服务或是收费，真的都是非常非常的亲民的。我真的觉得，这真的不怪很多人会说，呃，就是在国外看病很不方便啊，或是像在美国很贵啊，或什么的。因为在台湾，这个真的是非常非常的方便，但是呢，我觉得这个方便呢，也让我们的医院真的是人满为患。那比如说，我就一直在觉得说，呃，我自己需不需要去医院这件事情？老实说，如果像我这样的情况啊，在法国是不会跑医院的，他们就会觉得说，啊，你就是气喘啊，你就是过敏，就是要休息，休息就会好了，你不用一直去看医生。比如说，像我现在，我想大家都听得出来，就是我的声音有一点，就是有点奇怪，就是因为我好不容易在台湾，我的病快要养好了，然后回来法国，好不容易快要就是开始，不过在咳嗽的时候，然后我又不小心被我另外一半传染了现在法国最流行的流感。那我这个流感呢，还蛮严重的。从 呃， 我今天录音时间是礼拜六。我从礼拜二早上睡醒非常不舒服之 后， 然后 嗯， 我就躺了礼拜三、礼拜四、礼拜五躺了三天。然后 嗯， 有吃 药， 就是吃法国神药都立 潘， 就是止痛药、退烧药这样子。那我没有发 烧， 但是就是吃一个止痛 药， 用火龙痛。然后 呢， 呃， 也没有看医生。主要原因是因为，呃，我的医生上个礼拜三四五他都不在啊，应该是礼拜四刚好我们是地铁罢工，然后礼拜五又放假，所以呢我就约到下个礼拜一，也是后天。那基本上呢，我休息了三四天，到今天，呃，就是剩下一点点这样烧下，基本上都已经快好了。那因为呢，这个感冒的病毒也是跟 COVID 差不多，主要都是要靠自己的身体。所以我们就会觉得说，像这种病呢，我们就是自己在家里面休息，然后呢，多喝水，补充维他命 C， 就这样子，就不太会去跑医院。那在台湾可能就不是这样子，就我母亲老人家就会担心说啊，你是要去照一下 X 光，看你的肺部有没有什么问题啊，或什么的。那当然就是，嗯、呃，照一下让老人家安心是这样子，没错。但是呢，我自己就会觉得。是不是有点就是消耗医疗资源或什么的哦？我好想我可能是用那个自费，我罪恶感可以少一点点这样。但是还是还是有啦，就是为什么台湾的医院会有那么多的人？我觉得这件事情大家还可以稍微好好想一下，就是因为真的太方便了，方便到大家都常常去。我觉得好像有一些。嗯、呃，我这样讲可能会有点不敬，但是我真的觉得有一些退休的老人家，就是，嗯，可能就是去医院走一走，会觉得比较心安。嗯、呃，我觉得，嗯，好吧，就是把医院当后花园在走的概念吧。那回来法国之后呢，呃，因为在台湾的这个三个多礼拜啊，身体都不是很好，所以，呃，也让我就是。嗯， 怎么说 呢？ 是痛定思痛 吗？ 嗯， 主要还是因为我的医生跟我讲了一 句， 说：“ 他说你在巴黎都是靠肾上腺素在生 活。” 那这件这句话 呢， 呃， 让我就是觉 得， 嗯， 我需要提醒自 己， 就是这样子让我的身体变得很不 好， 包含 说， 呃， 我无时间这件事情。呃，我五十肩这件事情呢，我本来不知道我这叫五十肩，我只就是称呼我的手臂举不起来，就是我有一个病，这个病叫做手臂举不起来。那呃，我认为是因为我三月份就是有一天熬夜工作，然后隔天礼拜天早上，我又不想要放弃难得礼拜天出太阳，然后出去骑脚踏车的机会，所以我就很 g 了，就是。逼着自己骑了三个多小时的脚踏车，然后一直到回到巴黎的时候，不小心就是轮胎卡到那个像是轨道一样的东西里面，然后就摔倒了，然后压到我的左手臂。然后三月的时候摔车，然后六月份的时候，我的手就开始有举不起来的情况。那、啊、刚开始只是有点举不起来，到后来就越来越严重，然后到最后就是晚上还会抽痛，然后没有办法反手扣内衣。那我当然也是有去看医生，然后做了检查，照 X 光啊，然后还有做就是那叫什么啊？天哪，我的中文又想不起来了啊！各位，我现在就是一到未剪，他就可以想象到时候我的中文程度有多差。现在后来法国不过两个礼拜，没人跟我讲中文。嗯、呃，一个叫 X 光，另外一个法文叫做 a c h o c 咖 e 但是我就想不起来它中文叫什么。反正就是一种要医生要要给你涂上一种凝胶，然后用一个东西在你身上撸的那个，突然间想不起来叫什么名字。OK， 好，我相信大家一定都知道。反正我做了很多检查，然后又回去看我的医生，然后呢，医生看完以后呢，就介绍我一个西班牙的物理治疗师，就在我们家附近。他就说这个西班牙物理治疗师很不错，而且他有一个电疗的仪器。然后可以治疗我的这个手臂不举的症状，于是呢，我就开始就是每个礼拜要跑两次，就是去物理治疗室那边。那物理治疗室呢，他就是嗯，帮我电疗啦，帮我调整一下这样子。大概两三次之后，他就跟我说：“他说何小姐，你这个症状哦，你要治疗好要很久的时间。那我建议你呢。”最好呢去看一下心理医生，因为你的压力实在是太大了。然后同时搭配针灸，针灸呢会让你这样，就是这个手臂不举的症况症状呢更快的，就是治疗好这样。我说哈什么心理医生还有那个针灸，嗯，好，我跟大家讲，就是我不敢针灸，原因很好笑，大家听到应该都会觉得非常的荒谬。就是呢，因为我很高，所以我很怕那个针灸师傅啊。就是他们平常针都是一般的尺寸，然后针到我这么大一个人的时候，可能那个穴位就会针不准。<笑>所以，所以，所以我一直很不敢去针灸，就这个原因，没有别的。那他跟我说要去看心理医生，我也觉得，我觉得我自己没有任何的问题啊，因为其实我觉得。呃，我没有就是忧郁啊，我也没有什么，我可能就是压力大，那是正常的。谁的压力不大？我女儿就是求学，她的压力也很大。每个人都有自己的压力。那我可能需要就是放假，所以我就今年的暑假的时候就安排了三个礼拜的假期。那果然就是三个礼拜假期之后我的手就好一点点了，好一点点就是本来大概只可以举到呃六十度，啊，就可以举到七十度。这样就好一点点，但是呢，三个礼拜的假期，就是真的三个礼拜假期，是让我的手好一点点。但是，当我回到巴黎的那一天晚上，我的手又开始痛了，就是又回到原本很不好的状况。所以，手这个布局的事情，真的是呃，跟心理有很大的一个关联呢、哦。那我在脸书上跟大家分享过，然后在呃台湾的这个读者见面会，所以跟大家分享过。就是我要回台湾的前一个礼拜，然后一个牙医朋友就跟我说：“哎、欸，你这是五十间呢，我介绍你一个朋友，他是一个技工师傅，你去找他，他就可以帮你弄好了。”啊，有这么厉害吗？那我就想想，反正不去试试看怎么知道呢？而且我这个朋友他非常热心的，就是帮我推荐，然后帮我联络他朋友，然后。我想 说， 好 吧， 去试看吧。反正说真 的， 呃， 像我在巴黎 啊， 一个礼拜要去两三 次， 就是去物理治 疗， 其实蛮麻烦 的， 因为要预 约， 然后专程跑一 趟， 然后千万还不能忘 记， 然后很准 时， 要提早五分钟 到， 很多这样。所以如果有一个机会可以让我的手臂再次的举起 来， 那何乐而不为 呢？ 为什么不试试 看？ 呃， 所以我就去试了。那这个试的过程，我在脸书上面跟大家分享，就是，嗯，那是师父他自己的家里住宅这样，那到他家的这个经验，就是让我又瞬间秒回台湾的感觉，所以我按了电铃，然后爬上了四楼，然后他开了铁门，然后我在阳台上面脱鞋子，然后呢，打开纱窗。进门呢就是神坛，然后还有就是泡茶桌子，这一切就是就是我印象中的台湾。然后呢，师傅呢就在他家的客厅，就有一张很长，就是单人的诊疗床这样子，我就躺在上面，他就帮我治疗。他也没有帮我按摩，他就是把两只手搭在我的肩膀和手臂上，然后大概讲一个小时，我的手就举起来了。我就跟大家分享这个，其实。我真的不知道，刚好那个台湾有个电视剧叫做《四楼的天堂》，我没有看过。后来很多网友就跟我说：“哎、欸，你这个根本就是四楼的天堂。”那我想，真的也是一个很有趣的一个巧合吧。那我的手臂就这样子治疗好了。后来呢，就有很多朋友私讯来问我这个气功师傅的这个联络方式。那我也特别打了玉航电话，问这个气工师傅可不可以把他的联络方式给就是各位读者们这样子。那他也 OK 答应了，所以有很多朋友私讯来问我，我就把他电话跟大家讲。那我自己试了是还蛮有效的，然后后来也有一个就是读者，他就跟我说他先生也有去世，然后也是。啊，五十间，然后跟我一样，一次就好，了，差不多百分之九十，也是觉得非常的不可思议。我真的觉得很不可思议啊、哦，因为我是一个非常相信科学的人。那那时候在呃气功治疗的时候，那师傅就在跟我讲这个穴位的道理啊、哦，讲讲这样讲，其实我都听不懂。<笑>我就说，你这样跟我讲，你好像杨过是吗？<笑>然后就听起来像武侠小说一样嘛。然后后来呢，我就觉得，哎，嗯，气功师傅只要治疗我一次，那我就已经好了差不多百分之九十。所以这个穴位这件事情，哎，搞不好是真的有效的。所以我,我现在回来巴黎，我就想说，那我去试试看针灸好了，因为针灸应该也是穴位治疗嘛。所以西班牙物理治疗师都那么的推崇针灸来治疗这个五十间，那我想想看，嗯，我应该真的也可以没事去针灸一下，看看看看可不可以就是。放松一下筋骨啊，把我剩下的百分之五也能够治好。好，那我我现在讲了很多，都是、呃、嗯，跟嗯自己有关的事情。对，因为太久没跟大家交代了。那在 p o c k e t 里面跟大家交代，会是一件就是比较比较快速、比较简单的事啊。好，那我回来法国之后呢，就决定啊，就是要减少自己的一些琐事。比如说像我真的很急迫的事情，我真的就是急迫到，嗯，不管朋友什么事情啊，我还就是像一个跨国里长一样帮大家就是牵线啊，然后解决问题啊或什么的。但是有时候会真的是太把别人的事情当成自己的事情，就变成是自己的压力。所以我决定要减少这些琐事，然后呢，我还决定呢，就是。要多留一点时间给自己。其实我觉得我已经留很多时间给自己了，因为我就是一个嗯，不,不太会去，法文叫 p o n a d a t 就是嗯，中文应该叫做，不,不太会去烦恼一些嗯无聊的琐事情吧，比如说黑粉啊或什么，都不太会去在意那些事情。我会比较在意就是我有兴趣的事情，所以我其实觉得。我已经留蛮多时间给我自己，但是我现在要留更多的时间给我自己，就是给我自己的身体。也就是说呢，嗯，可能因为疫情的关系、哦，我这三年来其实真的是一个很猛力的在运动，就是希望维持自己身体的抵抗力。可是呢，嗯，这么猛烈的在运动，有没有适度的休息？我觉得我可能没有适度的休息，那我留一点时间给自己，包含说，像我之前就会在录 p o c a s t 的时候敷脸，不，我觉得我应该要专心的敷脸。<笑>然后呢，我应该要像在台湾的时候一样，定期的去按摩。因为说真的，在巴黎按摩也没有比在台湾贵到哪里去啊。我只是一直觉得说，我在巴黎的就是抽不出时间来。不不不，在台湾如候可以抽出时间，其实在。法国在哪里，都可以抽出时间去按摩。然后呢，呃，抽一点时间，比如说去做指甲、去做 SPA 或什么的。反正呢，我觉得，我觉得我们总是一直在赶，然后一直在，就是把自己的时间填满。然后呢，却没有留一些时间给自己，要到自己真正生病的时候，才发现说：“哦，原来我对我自己的身体这么不好。”那我现在大概就是。嗯，在台湾的时候，真的是回到家乡太放松了，所以病就突然间来了。然后我才有感说，哦，原来我过去了三年多是这么的，就是用肾上腺素在生活。那当然，从台湾回来之后呢，还有一件很重要的事情，就是我想要趁着我的中文口语能力还可以的时候，多录一点 p o c k e t 但是我发现，哎。后来现在录第一集，马上就跟在台湾的时候，就是中文能力就差蛮多的嗯，果然这个语言还是要使用才会就是有进步。像我从台湾回来的前两个礼拜，我女儿就明显的发现我的中就是我的发文能力不好，就是有些词汇就突然间哎要想一下这样，然后我女儿会嘲笑我说：“哈，你发文变差了。”这样。哦，拜托，他中文也没有好哪一句好不好？好吧，今天这一集既然叫做《巴黎女王峰。我觉得我还是要跟大家讲一下，就是我们巴黎女王峰的事情。好，我想大家已经知道，就是我今年是第四年当我女儿的这个班上的家长代表了。那我今年也正式成为家长会的委员了，去年是见习生嘛，那今年就是正式的委员。我不知道有没有跟大家讲，就是我现在已经不只是这个正式的家长会的委员，而且呢，我还是在这个家长会委员的呃投票七人名单之中。什么叫做投票七人名单呢？就是呢，我们在投票选这个左派或右派的家长会要选哪一边的时候呢，呃，基本上是。在这个投票单子上面都会一串的名字。那我以前六年级，我女儿六年级的时候，刚开始当家长委员的时候，我就会请我们班上的家长，就是投票给我们这个 U 派的这个呃家长会啊。那嗯、呃，班上的家长们就说：“哎、欸，那我，但是名单上没有你的名字。”没错，因为呃，我们就是先用投票，然后用票数去。选定有多少的委员可以进入这个跟学校开会的这个名单中？比如说，呃，如果我们右派拿到了呃百分的票数，那我们可能会有多少个席位？那我们如果左派拿到多少个票数，就会有多少的席位？那我今年呢，就出现在这个投票名单上。这大概算是我当初当这个家长代表的时候的一个小小的心愿吧。我那时候就有想说，啊我希望我自己有一天也可以进入这个呃委员会的核心，去跟学校开会。那我现在呢，就已经出现在这个名单里面了。那嗯，我觉得大概这种感觉就是，呃，人生的一个解锁吧。我做到了一件自己的目标，好吧？既然做到目标，那我最近呢就出现了这种老神在在的老鸟状态。什么叫老神在在老鸟状态呢？我们跟大家讲过，就是我们每年都要去折宣传单的事情。我第一年就登记了。礼拜六的十一点，我想说，谁要那么早起床去学校？我要先起床喝咖啡，吃个早餐，看看报纸，然后再出门去折这个宣传单。结果到的时候，人家都已经折完，我就有种失落感。所以呢，隔年开始都报，就是第一个时段，就是早上八点就去折宣传单，然后呢，听一下就是八卦、啊，然后听人家说一些学校的讯息这样。那今年呢？第四年了，我真的是老鸟了。我决定我不用再去，真的是。礼拜六的早上八点去哲学论坛，各位朋友，学校不在我们家附近。礼拜六早上八点要到学校，意味着我早上六点钟要起床，然后呢洗我早吃我的早餐，七点钟要出门呢、欸。礼拜六哎、欸，哈，你看我突然间讲那么大声，就知道我多开心。今年就是老鸟不去了，反正有些新加入的新鞋嘛，让他们去就好了。嗯、呃。呃，再来呢，就是今年又有职业论坛了。去年在做这个职业论坛的时候呢，嗯，我跟大家分享过，就是我的最后一刻的及时救火，和就是我这个个人的性格，就是我一旦决定要做某件事情，要把它做好，这个性格就在我们这个团体里面呢就被看到了。然后就被看到，这个妈妈呢，她也是一个这样子性格的人。而且呢，她也是跟我一样，从六年级就开始，呃，一直在当这个家长代表的一个妈妈。然后今年呢，她就非常勇敢地跳出来说，呃，如果会长答应的话呢，就让她来负责这个职业论坛的部分。因为她真的跟我一样，我们两个人去年真的是看着这个职业论坛乱七八糟，然后就是，呃，发文叫做 “Man Organize”， 就是。呃，就是安排的很混乱这样子。我跟大家讲过嘛，因为我们的会长他只会负责去说买点心啊，然后买酒水啊，然后订一些文具用品啊，<笑>所以他没有在管这件事情。那另外的妈妈呢，他那时候就还跟我，就是我们两个就常私底下就是觉得，哎、欸，比如说怎么会那么瞎？那个负责那个呃新科技的那个妈妈。是负责新科技，竟然连个谷歌表单都不会填，是怎么回事？那但我们私底下会抱怨一下，这但是呢，我们两个人就是瞄一下眼睛就知道，呃，有些人真的是呃没有担当，然后没有责任感，这样就是空要一个虚名。那今年呢，这个妈妈呢，她就跳出来说：“哈，我来负责这个呃职业论坛。”然后呢，她就非常的风生水起的，就是在我们的委员会之外又拉另外一个群组。所以各位，我本来以为哦，就是在法国当妈妈可以，就是不会像在台湾一样，就是有那么多个妈妈群组。但我错了。自从我当了这个家长会的这个呃家长代表，然后家长会的委员之后，我就有超多超多的这个群组。那当然还有包含我女儿的排球队的群组，然后我女儿的钢琴课群组，真的也是不少。那我们现在呢，就多了一个这个职业论坛的群组。那好险，今年有另外一个妈妈真的是弄得非常非常的好，就是相较于去年呢，总算又恢复了我们女王峰的高度了。什么是女王峰的高度呢？那就是做事非常的有效率，而且有条不紊，然后呃，非常的怎么讲呢？呃，组织安排的非常的好。那这个妈妈呢，她就快速建了一个 WhatsApp 的群组。然后就是专门就是有参与这个呃职业论坛的妈妈们啊、呃，都在这边讨论这件事情，而不是在委员会，因为委员会里面还会讨论其他的事情。那他这边呢，就只有讨论职业论坛。然后很快的呢，就是他就想出来很多种方式，让我们可以更容易找到就是来跟学生们分享的业界的专业人士。比如说呢，有以前来参与的家长的资料，然后还有现行就是学校的家长们的资料，然后还要再主动出击，就是寄 email 给家长们，看他们有没有兴趣来参与，然后让他们回传回填的资料，然后他同时呢还会 push， 就是我们这些妈妈们呢去多跟班上的家长们邀请，然后这样子的情况下呢，我们真的很快就组织动员起来。那我今年呢，就选择了一个对我来说我觉得比较容易一点的。我去年选择建筑也是因为我觉得比较容易，今年选择这个我觉得会更容易，就是、呃、艺术与文化的论坛。那选择这个艺术与文化论坛呢，对我来说是比较容易，但是这个论坛一直以来都是学校这个职业论坛里面最难的呃一个呃题目，为什么呢？因为在这所以就是升学为主的这个呃中学里面 啊， 呃是非常难找 到， 就是家长是相关行业的人。也就是说 呢， 这所在富人区的一个升学为主的学校里 面， 家长大部分都是什么人 呢？ 比如说律师。超多的，每次这种论坛，呃，一个论坛只要八个人，他们这个律师论坛就是法律相关论坛，可以到十几个人，你看有多强啊！然后再来呢，就是医生，医生也很多，然后再就是，呃，法国也是属于比较高层，就是比较怎么说呢，呃，职业算是比较中上阶层的职业，叫做工程师。呃，不是只有电脑工程师，还包含很多，比如说我一些机械啊，各种不同领域的工程师。那、呃、这三个领域每次都是最好找人的，那每次都找不到，就是与会来宾的这个论坛呢，一个就是艺术与文化，那另外一个是什么呢？另外一个就是销售，就是这个学校里面的家长竟然就是没有人是做这种销售相关的行业的。OK， 所以还大家都可以知道，就是嗯、呃，不管在哪个地方都有他这个社会阶级的这个层面。那在这个学校就很清楚、很明显的就是，嗯、呃，这个这边的家长大部分都做这些相关职业的。那我选的这个艺术与文化论坛当然是有备而来，因为毕竟。我们在巴黎的工作就是做这个相关的嘛，呃、嗯，要我去找艺术家，要去找文化相关的人来参与这论坛，真的不是一件难事。那好笑的事情又来了，因为呃，今年一起就是筹办这个妈妈呢，就是一个刚刚跟大家讲过的，就是非常有效率的一个女王蜂。那她在组织安排这些事情的时候，刚好我人在台湾，所以我就没有很快的回复讯息。那有一次呢，我也就是嗯在台湾时间凌晨两点半撑着跟那些妈妈们开会啊，然后开到差不多早上四五点这样子，就是视讯开会。那后来我真的受不了，我就跟这个妈妈，我跟她说，我说：“哎、欸，我现在人在台湾，然后、嗯、等我就是月底回巴黎之后，我会再就是把我的进度赶上这样子。”那这个妈妈，因为她看过我去年的效率，所以她就非常的放心。她跟我说：“好，你不用担心，我认识你，我知道你，所以，呃，你放心。”那后来我回来之后呢，呃，刚好我另外那个跟我一起合作的妈妈，就不像去年那个妈妈去年的妈妈不是放我鸟吗？今年这个妈妈呢，她每年都负责艺术与文化论坛。那他每年都都邀请不到人，因为他也不是做相关领域的，但是他还是每年都负责这个论坛，那我觉得很好笑。那我回来之后呢，那刚好遇到法国就是放假的时候，那就一段时间呢，他们就有点担心哦、喔，就是呃负责这个。呃，妈妈呢？她就传讯息给我们两位说：“哎、欸，你们这个论坛都没有动作啊，那怎么怎么办啊？要不要帮忙啊什么的？这样，因为她真的是很负责任。她去年跟我们俩是最急迫、最最积极的。后来我就回复她，我说我已经回来巴黎了，你不用担心。那我在巴黎，我本来就是从事这个艺术文化相关领域的工作，那我是可以很快找到人。我说，就算找不到人。”那我下去讲也可以吧。我有法国正宗的 d n s a p 的文凭哎、欸啊，跟大家讲什么叫做 d n s Apage 文这个文凭，就是法国的艺术类相关最高的文凭了，叫做法国国家级造型艺术文凭。而且我后来又在这个巴黎的高等装饰艺术学院的实验室做研究。那基本上呢，所有想要就是从事呃，艺术相关的这些法国的年轻学子们，他们最想要进的学校不外乎就是这三所，就是一所就是我念当初念书研做研究的这所，或者是巴黎的 b o u z a 就是艺术学院，或者是工业设计学院，大致上就是这三所。那所以呢，我觉得，嗯，如果真的没有邀请到人的话，我就只好自己跳下去讲啦、啊。毕竟法国是一个非常非常看重学历的地方，那我在这个领域上面有这样的学历，嗯，应该也算是非常的 top 了。那我另外一点也不担心的，就是我身边有很多朋友，不是在 BOSA 就是艺术学院教书，不然呢就是在那个工业设计学院教书。那、呃、就是不是艺术家就是设计师，呃，不然的话也有一些文化部的人啊，或是一些电影人啊、剧场界的人，或是一些作家什么的。对我来说，要找到八个真的不难。不过呢，嗯，有一个前提就是说，我不可能只靠我单一人脉去找了我所有的朋友来。那毕竟还是我女儿的学校，所以呢，我们会以家长为主，就是先邀请家长们。那这就有点困难的吧，各位。我刚刚就讲了，就是我们学校里面从事相关呃艺术与文化的家长们真的不多啊啊。不过呢，艺术和文化领域其实涉及的非常的广。嗯，在这个富人群里面，当然也是有人在这个领域里面的，但是是这个领域里面赚钱的<笑>赚钱的工作。比如说，像是在电影发行商里面工作的，电影发行商、制片商这种东西比较赚钱的工作。那比如说律师，专门就是处理这种，嗯呃,呃，怎么讲？影片啊，或是呃著作权之类的律师，因为我说过，当我在就是安排这样子一个座谈的时候，会希望给学生们看到不同的面相，就是说你不是呃想要或者喜欢艺术文化领域，你就一定得要当艺术家，或者一定得要当文化人，你也可以去当这个领域里面的律师啊，对吧？所以呢，有这样子的呃家长，就是他专门是在这个领域的律师，这样也很不错。然后呢？还有就是庞毕路艺术中心的某个主 管， 啊， 当然就是很厉害 的， 才会在这个富人区哦当家长。那最后 呢， 我们就是 哎， 发文叫 做“ 嗯， 雷多当然 雷”， 就是手指头在鼻孔 里， 意思就是轻轻松松的就把这个文化与艺术的这个论坛搞定了。各位有在收听《巴黎女王风》的朋友们。不知道听了这么多年下来，好有没有很多年？大概两三年吧。不知道大家有没有觉得我有了很大的成长呢？我自己是觉得有的啊，因为呢，我最近常常就是跟我朋友讲，因为最近有开放旅游了，然后我也回台湾，然后有台湾朋友来，然后在遇到好久不见的朋友的时候，我就跟他们说，我现在已经不是三年前你们认识的我了。我现在跟以前很不一样了，因为就是当这个巴黎女王封的这三年，让我自己学习到很多，然后呢也蜕变了很多。首先呢，我现在对自己很有自信。以前我会觉得哦，我发文说不好，或是我发文不标准，或是什么什么什么，然后就对自己没有自信，或觉得讲话就比较小声。不不不，我现在呢。对自己很有自信，我当然不可能发文就像我女儿一样好，是不可能的，我不可能讲话到像她一样没有口音，因为不无论如何，我都是一个移民。但是呢，我在呃，我有限的语言能力中，我尽量去争取，尽量去表达我要传达的意思，这样子也是可以受到别人尊重的。这点呢，是我这三年多来，呃，就是。做这个巴黎女王蜂所获得的这个自信，然后还有一个呢，就是因为这个巴黎女王蜂的关系，我开始了解法国的一些潜规则和一些就是秘密嘎嘎，然后呢，就慢慢的成为了谈判高手。这个谈判高手呢，我想大家不知道有没有发现，比如说我们巴黎不打烊啊，或者是巴黎好好吃，我们在做一些预购的活动。为什么这些品牌他们愿意让我来预购？其实这都是我去谈的、哦、那可以把这些品牌谈下来，让他们让就是台湾的读者们可以参加预购。或是像法国的巧克力师傅啊，或是像咖喱这些都很热门的商品，其实当巴黎布达开始预购之后呢，就一直有非常多的台湾人去接洽。那为什么这些法国人他们都会就是很死忠的愿意跟我合作，而不跟其他人合作呢？那这些呢都是。我这三年多来，在这个巴黎女王峰，在这个家长会里面学到的很多的一些细节和一些法国人相处的方式，这三年多来啊，就是呃，女王峰让我一个很大的蜕变，就是随时随地我都可以直球对决。这件事情呢，它是非常重要的，因为在这个法国职场上啊，我们没有经验，我们没有在这边长大。像我女儿，她在这边长大，她就练就了就是什么事情都要随时随地马上反应，然后追求对决。那在这个女王峰的这个训练里面啊，那我也就学到了这些，就让我这三年后就变得非常的不同。那当了三年多的女王蜂，我真的就是从一只小蜜蜂，现在已经变成一个对自己有信心的一个女王蜂了。那最近刚好有一个台湾的出版社，他们呢就希望我推荐一本书，就把这本书的电子版寄给我看。那这本书呢，他在讲纽约曼哈顿上流教养的这个一本书籍哦。那到时候我会再把书名。呃，和呃这个书的内容再做成另外一集 p o c a s t 跟大家分享，因为我觉得非常有趣。呃，我觉得有趣的原因是因为三年多之后再看这本书，我真的觉得没有什么，就跟我在巴黎经历的差不多是一样的。呃，这个是，呃，应该说这样子的教育哦，不管是在哪里都是一样，在台湾也是一样，很多的台湾家长非常的积极，就是在栽培自己的孩子。那这样的情况呢？呃，现在非常流行，就说，呃，叫做所谓的阶级复制。阶级复制，我觉得，嗯，没有什么不好，我大方的接受，因为我们有小孩，我们自然就会希望我们的孩子可以过得比我们好，或者是至少跟我们一样好，所以这个阶级复制是完全正常。如果有人觉得你在做的任何事情是阶级复制，让你觉得是一个批评的话，我觉得不用这么想，就接受吧。谁身为父母不会希望自己的孩子会过得好呢？像我前几天在脸书专业上面跟大家分享这个法国国三生实习的这个例子啊、哦，呃，法国的国三生他们规定。每一个国三生都必须要去业界实习一个星期，也就是五天。那这些孩子什么都不会，那要去干嘛？老师说让他们去观察，观察呃业界他们有兴趣的工作是什么样子的。然后呢，要写一个这个观察报告，而且还会计分，然后列入这个学期的成绩里。那这么久以来，其实我都有看过很多的，就是亲朋好友他们的孩子就会互相啊，就说：“哎、欸，我的小孩可不可以去你的医院实习啊？那、啊、我的孩子可不可以去你的公司啊，或是去你的什么部会哪边实习这样子？一个礼拜啊，然后其实这完全都是靠父母的人脉关系。那这个实习的工作它到底重不重要？嗯，有很多人呢，真的找不到工作。”那他们可能就会去，比如说街头巷尾的药局，通常药局都是最大方接受实习生的地方。那有的就会去超级市场，呃，就是去这些比较容易接受国三实习生实习的这些地方去实习。那你说这个实习工作重不重要？其实它非常的重要，它非常的现实，因为你的实习工作就会在你的履历上面。那法国是一个非常非常看履历的一个国家，你的实习单位，然后都会影响到你之后你的升学，然后还有你之后找工作，这全部都是牵一把动全身。那这种事情呢，嗯，就是阶级复制。就是你必须要在某些阶层上面，你才会知道这个各中的道理。那一般人可能就不会晓得，他们就说啊，找不到无所谓啦，随便去那个路边哪边实习，那愿意就好了，学校教材应付一下就好。No no 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 no， 我看过太多，就是亲戚朋友的孩子，光是我女儿的表哥表姐、堂哥堂姐们就十几个，然后还有其他朋友的孩子们。哪一个不是靠爸爸妈妈拿到一个漂亮的实习的单位？从国中到高中，高中还要再实习一次，然后这些孩子们呢，他们就成功的进入了他们想要去的理想的学校。那当我把这些事情讲出来的时候呢，嗯，的确很多人听起来是觉得很不舒服。我觉得这是事实。我可以不要讲，我可以就是，嗯，当做什么都看到，但什么都不说。但是呢，这真的就是一个残忍的现实面，也是让我们的孩子知道这个世界、这个现实社会是多么多么的还是现实。我一直讲现实，但就是这样子，呃，让小孩子知道啊、呃，你如果没有关心，如果不自己努力，那就是什么都没有。所以呢，当我女儿她说她想要去法国的总统府艾丽谢宫实习的时候，那我们就 O、OK、K 啊，那你就要写你的动机信啊，你要寄你履历啊。你如果什么事情都不做的话，你是不可能就这样子被录取的。毕竟我们的人脉关系也没有到法国总统府啊。而且，就算你父母有人脉有关系，你也要自己写动机信，你也要自己写履历，然后寄过去。这是。一切游戏的规则。于是，我们家那位叛逆少女，她就非常认真的写了一封她的信给总统先生，跟他说她想要去法国总统府实期的原因是什么，然后把他滴把他哒，然后呢，还附上了她的一个这个履历表啊，非常格式化的一个履历表，然后就寄出去。没想到信件寄出去三天之后。就收到了法国总统府的回信，那时候是我从信上里面把这个印有法国总统府的这个信封拿出来的，然后我女儿就非常的兴奋。我想说，天呐，法国总统府怎么会比法国邮政的那个效率还要好呢？法国邮政真的效率非常的差，常常寄个东西就寄不到，然后拖了很久。法国总统府的回信效率真的是高啊，他才寄出去，好像我记得是礼拜。五，还是礼拜六寄出去的。我们礼拜二就收到法国总统府的回信了。那信中呢，就是非常的客气，然后跟小孩子说，呃，有很多人写信来想来我们这边实习，可是我们没有那么多的位置，以后如果有机会的话再通知你。这、就是非常非常客气，也不让孩子失望的一个回复的方法。这让我身为一个妈妈从旁边看，觉得还蛮感动的。就是有把孩子信当做一回事，为什么这么说呢？因为有很多很多的公司行号或是单位，他们是连信都不回的。比如说，我女儿有一个朋友，哎，她班上有一个同学啊，就是呢，他想要去博物馆或美术馆实习，他呢从暑假开始就写信给各大博物馆、各大美术馆，然后只有一个博物馆回复，就是奥赛，然后跟他说，我们不收实习生。OK， 所以呢，这大概就是法国的孩子他们要在国三的时候找实习这件事情。你想想看，这些孩子他什么事情都不会，他要去一个不管是公家单位或私人机构去工作一个礼拜，根本不是工作啊，就是被人家照顾啊。你还要买保险哦，因为都会有一些比如说工作的危险，那公司啊或单位他们都要负责。那等于是说你要当家保姆，那这个时候谁会愿意去接受一个国三的实习生？已经越来越少的单位或是公司行号愿意接受这样子的一个实习生了，所以我们最后呢就想说，那我们也只好就是靠关系了，因为这种情况下啊，马上就要实习了，我们也不得不去拜托朋友帮忙。那因为我女儿呢，她就是慢慢展现出她理工女的这个呃兴趣吧，或是性向。所以他对我们比较有关系 的， 比如说 是， 呃， 法国文化部啊、博物馆 啊， 或是 呃， 联合国教科文组织这 些， 他反倒是没有兴趣。他就比较有兴趣那些比较科学类的 啊， 或是理工类的。那偏偏 呢， 嗯， 我们又在这方面的就是 呃， 朋友不多。当 然， 可能 呃， 我另外一半的哥哥们都是就是工程师啊。还有嫂嫂也是，那我们还没有问到他们呢。但是呢，后来就有朋友就帮忙找到了，就是实习的工作。那最后呢，都还是说真的，都是一个拼爹娘的一个情况。所以我现在慢慢的觉得哦，就是这种拼爹娘的情况已经是见怪不怪了。我还要跟大家分享一件事情呢，就是。嗯、呃，本人现在呢非常乐于缴税，而且呢城市报税非常开心。为什么呢？因为我要跟大家说，报税也是一个拼爹娘。为什么呢？好，在法国要租房子，你都不需要有保人。那通常呢，小孩子去租房子，保人就是你的爸爸妈妈。那房东呢要怎么样看这个保人合不合格？就是看他的税单。那这件事情，我很久很久以前就已经领悟了，就已经觉悟了，就是一定要呃，税呢要交好交满这样子，就是为了自己的孩子。为什么呢？因为很久很久以前，大概十多年前吧，我一个朋友的孩子在巴黎要租房子，他孩子长大了嘛，就想要搬离家，自己出去外面租房子。那他租到一个房子呢？呃，那个房东哦，不是房东，还是中介啊？中介就说要请你把你的动机性履历表、父母的税单、保人怎么说，么全部交过来。那最后呢，这个朋友的孩子呢，他就成功的打败了另外二十一个候选人，租到那个房子。各位有没有听到？这个朋友的孩子他其实只是租了一个巴黎公寓顶楼的佣人房、欸，哎，然后呢，就二十几个人要抢着去租这个房子。然后他因为父母呃都是呃高收 入， 然后 呢， 呃高学 历， 而且呢都在知名的企业上 班， 所以呢轻松的打败另外二十个候选 人， 总共有二十一个候选人 哦， 然后租到这个房子。所以从那个时候开 始， 我就知 道， 为了我女儿的未 来， 我一定要好好诚实的纳 税， 而且呢要努力赚钱。<笑>让自己的这个税单看起来比较好看，才可以打得赢其他人。<笑>哦，这个真的是好吧？再重复一次，非常的现实。可是没有办法，这就是现在巴黎的情况。好吧，我今天在这样子的嗓音的状况下，也录制了整整一个小时的内容了。呃，谢谢大家，就是听我在这边不拉不拉，讲了很多关于自己生病还有关于自己顿悟的一些人生的小故事、啊、然后，嗯，之后我现在其实一直在想一件事情哦，就是我女儿已经国三了，然后她感觉上她不太需要我了。然后这个女王蜂群主里面的一个嗯。呃中长程的目标，我已经就是这个业绩，我也做到了。那我是不是可以从女王峰里面退休了呢？不用再这么辛苦啦、啊。因为如果按照我的个性，我再继续做下去的话，我应该会目标是会长。<笑>那我是不是可以退休了呢？各位，欢迎大家留言告诉我，你觉得巴黎地方妈妈是不是应该从女王峰里面退休下来呢？我们下回见喽。